0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Herzlich willkommen zurück. Heute gibt es den zweiten Teil von Rund und Rund. Und ich darf wieder begrüßen Svenja und Sandra.
0: Hallo. Hallo. Ich glaube, die große Vorstellungsrunde können wir jetzt heute weglassen, weil wir haben ja schon letzte Woche von dir, Sandra, eine sehr schöne Vorstellung bekommen. Vielen Dank dafür. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Und wir haben letzte Woche ja sehr ausführlich über das Rundreiten und das runde Pferd unter dem Reiter gesprochen. Und diese Woche wollen wir uns so ein bisschen mehr damit befassen, wie wir denn da hinkommen und was eben diese runde Linienführung oder die gebogenen Linien damit zu tun haben.
1: Ganz genau. Sandra, was ist denn deine liebste gebogene Linie?
2: Also tatsächlich meine liebste, wie ähm, nenne ich es jetzt, Lektion mit einer Biegung ist für mich die Galopp Galoppiorette, die ich äh, immer schon liebe. Und auch tatsächlich mit meinem äh, früheren äh, Island-Turnierpferd äh, geritten habe. Also das erste Pferd, mit dem ich das erreiten durfte, war tatsächlich ein, ein Isländer, der ist jetzt heute 37, ist auch immer noch fröhlich äh, verbleibend in Österreich. Ähm, genau, aber tatsächlich, ich glaube, ich habe da gar keine Präferenzen. Also tendenziell reite ich auf jeden Fall lieber Wolten als, also lieber kleine Wendungen und Wolten als
0: große Zirkel. Das ist sehr spannend. Da wirst du uns hoffentlich gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, warum das so ist. Aber jetzt würde ich sagen, steigen wir doch mal ganz am Anfang an, oder Melanie? Ganz am Anfang. Was heißt denn für dich ganz am Anfang? Also erstmal, wie reiten wir überhaupt eine gebogene Linie vielleicht?
2: Ja, das ist, wenn ihr mich jetzt fragt, ist das genau anders wie alle anderen, sowas reiten, glaube ich. <lacht> also spätestens ab jetzt, glaube ich, ist jeder verwirrt. Ach, ich erkläre es trotzdem gerne. Für mich eine gebogene Linie ist etwas, was auch schon eine gewisse Vorbereitung braucht und was ich auch wiederum am Boden vorbereite, ich will das jetzt nicht zu, zu genau erklären, weil es, glaube ich, zu kompliziert jetzt nur mit Ton ist, aber im Endeffekt, was ganz wichtig zu verstehen ist, ich habe das im ersten Teil schon mal angesprochen, ist, dass nur ein Pferd, was von seiner Schiefe zumindest in einem gewissen Maß korrigiert ist, ist auch fähig, einen Reiter zu tragen, einerseits. Und andererseits auch eine gebogene Linie zu gehen oder geritten zu werden. Bei einer gebogenen Linie sollte ja die innere Hinterhand, also das innere Hinterbein unter den Pferdekörper treten, also unter den Rumpf. Und das ist, finde ich, auch das Allerwichtigste, woran wir denken sollten. Das, was ähm, die meisten machen, wenn sie eine gebogene Linie reiten, ist am Innenzügel hängen und das ist genau das, was leider dem Pferd komplett seine Balance nimmt, weil was dann passiert ist, wir ziehen sozusagen am Innenzügel, das Pferd schaut auch vielleicht nach innen, das Pferd fällt auf die äußere Schulter und damit bringen wir es eigentlich schon komplett außer der Balance. Es wird noch schiefer und damit auch noch vorhandlastiger und wir werden definitiv damit auch die Hinterhand verlieren. Also das heißt, dass das Pferd nicht mehr wirklich unter, die Hinterhand, äh, unter den Rumpf des Pferdes äh, wirklich tragend vorkommen kann. Das heißt, wie würde ich eine, eine gebogene Linie reiten? Eigentlich in erster Linie in meinem Kopf und ich halte es wirklich simpel, ich kontrolliere in erster Linie die zwei Hinterbeine. Das ist eigentlich immer bei jeder Lektion, was ich mache. Ich denke immer an die Hinterbeine des Pferdes und alles andere ergibt sich dann eigentlich. Eine gebogene Linie ist ähm, für mich immer ganz wichtig, dass, dass ich darauf achte, dass der Hals nicht in irgendeine Richtung sozusagen abknickt oder sich überbiegt. Und das ist eigentlich so das Allerwichtigste von der Zügelführung her. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, ja, bei einer gebogenen Linie, da musst du immer mit dem inneren Schenkel treiben. Du sitzt ein bisschen mehr innen und nimmst innen ein bisschen halbe Parade an und gibst wieder nach. Das ist das, was wir eigentlich wahrscheinlich FN-mäßig lernen würden. Aber für mich ist jede gebogene Linie einfach anders. Mein Ziel ist einfach, dass das Hinterbein und zwar speziell das innere Hinterbein unter die Körpermitte des Pferdes tritt. Und das muss ich wahrscheinlich mit meinem inneren Schenkel bisschen aktivieren und abfragen. Und der äußere Schenkel muss aber gleichzeitig gut kontrollieren, dass das Pferd nicht diese Energie des inneren Reiterschenkels nach außen ähm, ja, umsetzt und damit mit der Hinterhand und der Gruppe nach außen ausweicht. Die Hände wiederum machen nur das, was nötig ist, ja, also wenn wir in der klassischen Dressur ein Pferd reell biegen, dann machen wir das um den inneren Schenkel. Da haben die Hände gar nichts zu tun. Die Hände sind nur, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, im Endeffekt, die haben Künstlerdasein. Die machen nicht viel. Ja, das meine ich jetzt nicht negativ. Das heißt, der äußere Zügel kontrolliert die äußere Schulter, dass das Pferd nicht über die äußere Schulter fällt. Der innere Zügel kann, wenn wir jetzt einen Seitengang wie Schulter hereinreiten, eben auch mal ganz leicht annehmen nachgeben, um einfach eine Stellung zu verbessern oder auch das Pferd, wie wir schon besprochen haben, auch mal im Genick zu lösen. Aber in erster Instanz reiten wir eine Biegung über ähm, wirklich unsere Schenkel. Und das Gewicht und der Reitersitz helfen. Und da gilt einfach die Regel Reiterschultern parallel zu den Pferdeschultern, das heißt auch gar nicht kompliziert denken, ja, wenn die äußere Schulter des Pferdes in der Biegung ein bisschen vorgeht, dann macht das eben, oder vorgehen soll, dann macht das meine Schulter genauso. Aber ich muss da gar nicht so kompliziert denken, sondern ich muss einfach nur hinschauen, wo ich hinreite, ganz entspannt über meine Pferdeöhrchen oder zwischen meine Pferdeöhrchen durch und dann muss ich einfach nur Hinterbeine kontrollieren und mehr ist es nicht und locker sitzen, alles andere passiert automatisch. Ich glaube, die meisten denken immer viel zu viel und viel zu kompliziert. Und wenn wir als Reiter wirklich ins Denken kommen, ich kann es euch garantieren, ihr seid zu langsam. Die Abfolgen, selbst im Schritt, sind so schnell, dass wir fühlen müssen. Wir dürfen nicht denken beim Reiten. Wir dürfen vorher denken, wir dürfen uns auch mit Reitlehre beschäftigen. Aber während des Reitens, brain dead. Also wirklich kein, keine Hirntätigkeit idealerweise. <lacht> Nur über den Körper und über das Gefühl reiten. Ja, Und da eben ist es extrem wichtig, dass wir wirklich da hinschauen, wo wir hinreiten, dass wir ähm, auch den Kopf aufgerichtet haben, das auch zum Thema rund. Die meisten Reiter sind sehr rund, weil sie immer aufs Genick des Pferdes schauen. Was macht denn mein Genick? Ist der Hals rund, sieht es hübsch aus und machen sich dadurch selber ganz rund und machen sich dadurch auch verspannt. Wenn wir nach unten schauen als Reiter, A, geben wir dem Pferd keine richtige Orientierung mehr, weil die Pferde merken sehr wohl, wo wir hinschauen, auch wenn wir oben drauf sitzen und sie uns nicht sehen. Die wissen trotzdem, wo wir hinschauen. Und unsere Körperausrichtung ist immer schlechter, wenn wir nach unten schauen. Plus die Beweglichkeit vom Becken und damit die Möglichkeit mitzuschwingen, wird auch reduziert. Das heißt, wenn ich es noch mal kurz wiederhole, es war jetzt, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Ich schaue dahin, wo ich hinreiten will. Also auch wenn ich jetzt einen Zirkel oder eine große Tour, eine kleine Tour in Österreich oder eine Volte reiten will. Ich schaue dahin, wo ich hinreiten will. Wichtig ist, <lacht> in Centered Riding nennen wir das Soft Eyes. Das heißt, wir schauen entspannt dahin und fixieren nicht wieder irgendeinen Punkt. Ja, weil das macht auch einen Unterschied in unserer Körperspannung und muskulären auch Verspannung. Das heißt, wir schauen entspannt dahin, wo wir hinreiten wollen. Wir haben das Kinn oben. Wir haben die Beine locker und die locker schwingenden Beine in der jeweiligen Gangart kontrollieren, dass die Pferdebeine wiederum gleichmäßig unter den Rumpf des Pferdes schwingen. Und mit gleichmäßig bedeutet eben auch, dass das innere Pferdebein in der Biegung wirklich auch unter den Körper tritt. Und da muss ich vielleicht manchmal wirklich auch sogar nicht nur vorwärts treibend, sondern vorwärts seitwärts treibend einwirken, um zum Beispiel auf der linken Hand, dem linken Hinterbein zu sagen, du gehst auch unterhalb den Ru des Rumpfes, weil gerade oft ähm, bei links hohlen Pferden ist eben das linke Hinterbein das
0: Problem. Das klingt jetzt so alles in allem ja einfach, ja, das, wir machen jetzt den Kopf aus und setzen das um, okay. Aber was würdest du jetzt einem Reiter an die Hand geben, der jetzt zum Beispiel einen Zirkel reiten möchte, aber dieser Zirkel wird einfach nicht rund? Wie, wie gehen wir das korrekte Rundreiten denn an?
2: Ja, das Problem ist hier meistens wieder die Vorbereitung. <lacht> wenn das Pferd komplett vornlastig und schief ist, dann wird dieser Zirkel wahrscheinlich auch nie rund werden. Wenn das Pferd eben extrem auf der äußeren Schulter zum Beispiel hängt. Nehmen wir nochmal das linkshohle Pferd. Das linkshohle Pferd von Natur aus hat mehr Gewicht auf der rechten Schulter. Das heißt, wenn ich einen Zirkel oder, ja, einen Zirkel im Galopp zum Beispiel reite, ganz klassisch, dann wird diese Linie immer mehr nach außen zentrifugalkraftmäßig sich nach außen verwischen und verschwimmen, weil das Pferd eben immer mehr über die äußere Schulter ausbricht. Und das ist nicht, weil es böse ist oder weil es zu dumm ist, sondern es liegt einfach an seiner fehlenden Balance. Wenn ich jetzt zum Beispiel das korrigieren will und deswegen habe ich vorher gesagt, gut, wenn ich Zirkel reite, dann ist es vielleicht nicht das, was man sich so normal vorstellt. Was ich machen würde, wenn ich jetzt dieses Problem habe, ich reite auf der linken Hand im Linksgalopp und merke, oha, mein Pferd driftet über die rechte Schulter davon. Was ich dann mache, erstmal Kontrolle der Hinterhand, habe ich hier noch meine Hinterbeine unter Kontrolle wahrscheinlich nicht. Das ist schon der erste Fehler, weil sonst wäre die Vorhandlastigkeit und Schiefe gar nicht so stark. Und das Zweite, was ich sofort machen würde, ist, Achtung, ganz kontrovers, das Pferd nach Außen stellen. In dem Moment, wo ich es nämlich in der Außenstellung bringe, wird sofort die Balance von den Schultern her verbessert. Und das Übergewicht, sage ich jetzt mal, von der äußeren rechten Schulter wieder auf die innere Schulter balanciert. Das heißt, wenn ich eine Linie reite, bin ich immer so in Balance und das ist eben jeden Schritt anders. Deswegen müssen wir eigentlich auch jeden Schritt neu diese Balance erfüllen. Was braucht es gerade? Ich habe meine Hände, um einerseits die Zungenbewegung zu kreieren, wenn ich sie brauche oder wenn sie fehlt. Ich habe meine Hände, um die Schultern einzurahmen. Und das kann eben auch mal wirklich ein anlegender äußerer Zügel sein und ein vielleicht deutlich öffnender innerer Zügel, weil das Pferd eben über die äußere Schulter fällt. Das kann zusätzlich eben dann auch noch ein annehmender und nachgebender äußerer Zügel, um eine wirkliche Stellung nach rechts zu kreieren sein. Und zusätzlich habe ich natürlich meinen Körper. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd etwas extrem nach außen driftet, dann setzt es mich ja auch noch zusätzlich nach außen. Das heißt, mein Reitergewicht wird diese negative Bewegung oder ich sage jetzt mal driftende Bewegung verstärken. Ein schlechterer Reiter oder einfach nicht so bewusster Reiter wird immer dieser Bewegung folgen. Also das heißt, ein Reiter lässt sich erstmal immer setzen, wenn er kein wirkliches Bewusstsein hat. Ein guter Reiter und gut bedeutet für mich in dem Fall, ein Reiter, der ein Bewusstsein hat, wie er die Balance des Pferdes verbessert, wird eben versuchen, dem Pferd zu helfen. Das heißt, wir schließen den rechten, den äußeren Zügel, wir öffnen den inneren Zügel und sagen, schau mal, bring ein bisschen mehr Gewicht hier hin und wir machen einen Bügeltritt innen, ganz bewusst, um das Gewicht von der rechten Schulter eben ein bisschen mehr nach innen zu bekommen. Und dann, wie gesagt, ist es ganz wichtig, dass wir einfach auf die Hinterhand achten, weil wenn die richtig arbeitet und wenn die tragfähig ist, dann haben wir dieses Problem, dass das Pferd über die Schulter läuft, nämlich gar nicht. Es ist immer wie, wie, wenn ihr einen Bleistift dreht. Also ihr könnt einfach mal einen Stift hinlegen und dann könnt ihr einfach mal die eine Seite bewegen. Ja, wenn, die, wenn die Vorderseite nach links sich bewegt, wird die Hinterseite sich gleichzeitig nach rechts bewegen. Das heißt, wir haben immer diese Diagonale. Und bei den Pferden ist das auch so. Wenn die Vorhand oder die Schulter nach rechts driftet, wird gleichzeitig die Hinterhand nach links, in dem Fall jetzt nach innen driften. Das heißt, ich muss immer von mir als Reiter aus der Mitte überlegen, wie kann ich jetzt den vorderen Teil besser balancieren, also die Schultern und vielleicht auch die Genickhöhe zum Beispiel. Also wenn ein Pferd sehr tief wird, ist es auch immer schlechter im Balance, wie wenn es sein Genick einfach als höchsten Punkt trägt. Das wäre eigentlich das, was immer mein Ziel wäre. Und wenn die Hinterhand zum Beispiel nach innen ausweicht, also die Gruppe nach innen drückt, dann müssen wir natürlich auch wieder mit dem inneren Schenkel die Gruppe nach außen verschieben. Und wenn wir uns das so vorstellen, wir sitzen auf einem Stift, wir sitzen auf einem Bleistift, ja, und wenn wir uns das einfach mal so vorstellen, dann können wir in jedem Moment vielleicht uns diese Linie, vielleicht eher wie viele kleine, wie soll ich es jetzt sagen, eigentlich
0: wie viele kleine Ecken, die dann wiederum einen Kreis irgendwann ergeben, vorstellen. Vor allen Dingen das, äh, der Tipp mit dem Bügeltritt und der Außenstellung, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Man muss es ein bisschen üben, gerade dann, wenn man es vielleicht nicht so intuitiv macht. Aber es kann einem extrem helfen, weil man einfach gar nicht mehr ins Ziehen kommt, sondern die Pferde mit der eigenen Balance dann wieder in Balance bringen kann. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Tipp und kann einem extrem weiterhelfen,
1: gerade in solchen Situationen. Ja, weil immer mehr innere Zügel, mehr innere Zügel, es funktioniert nicht. Es erzeugt letztendlich nur Gegendruck. Ja, und noch
2: mehr Schiefe einfach, ja, und noch mehr Driften genau über die äußere Schulter, was wir eh nicht
0: wollen, ja. Um jetzt nochmal zum Thema Rundreiten zurückzukommen, Sandra, wieso brauchen wir denn überhaupt die gebogene Linie, um unser Pferd rund zu reiten? Also ich finde, wir brauchen
2: es eh nicht. <lacht> Okay, also,
0: wir brauchen es nicht. Okay, dann
2: <lacht> Wir brauchen es nicht zwingend tatsächlich. Also was ganz wichtig ist, ist zu verstehen, ich habe früher auch immer gedacht, okay, junge Pferde, wie du sagst, um die rund zu bekommen, müssen wir immer runde Linien reiten. Allerdings ähm, habe ich irgendwann festgestellt, das stimmt eigentlich gar nicht, weil ein junges Pferd kann sich gar nicht wirklich biegen. Ein junges Pferd tut sich oft schon allein zum Beispiel mit einer Rechtsstellung schwer. Ja, Also man sagt immer, ähm, keine Biegen. Biegung ohne Stellung. Das stimmt, aber eigentlich, was viele nicht mehr wissen, ist auch keine Stellung ohne eine kleine Biegung. Also Selbst eine Stellung ist immer auch eine kleine Biegung, auch wenn wir es jetzt nicht so sehen und uns vielleicht auch nicht bildlich vorstellen. Aber solange eine, eine korrekte Stellung auf beiden Händen nicht möglich ist, würde ich nicht empfehlen, das Pferd in Biegung zu reiten, weil das kann nur schief werden und das ist das was wir ganz häufig sehen eben diese extrem überstellten Pferde die in der Halsbasis auch abbrechen die zwar irgendwie rund ausschauen aber wenn wir von vorne drauf schauen ähm, überhaupt nicht in ihrer ich sage jetzt mal Mittellinie korrekt ausgerichtet sind also der Hals ist halt oder das Pferd ist komplett nach innen verzogen und das ist ein ganz wichtiger Punkt das mache ich auch noch nicht so lange vielleicht keine Ahnung, vielleicht so acht Jahre oder so, wo ich wirklich festgestellt habe, ich mache die sogenannten lateralen Seitengänge zuerst. Das sind ganz primitive Seitengänge, wie zum Beispiel Schenkelweichen. Erst wenn ich wirklich gut Schenkelweichen auf beiden Händen und beiden Seiten mit meinem Pferd auch im Inneren der Bahn kann, also jetzt viel verkleinern und vergrößern über die, über die Diagonale zum Beispiel, erst wenn ich das wirklich gut kann, erst dann gehe ich auf die biegenden Übungen über. Weil vorher kannst das Pferd gar nicht leisten. Und ich finde es immer wieder interessant, wie wenig Leute eigentlich so, ich sage jetzt mal unter Anfangs, ein primitives Schenkelweichen wirklich in einem gleichmäßigen Takt mit einer guten Balance, mit dem zufriedenen Pferd und mit dem korrekten Reitersitz auch hinbekommen.
1: Ohne, dass das Pferd dabei irgendwie zur Seite schreddert oder fast umfällt oder schneller und langsamer wird. Ja,
2: genau. Und das ist, das ist eben genau der Punkt. Und das ist wiederum, wo wir schon drüber gesprochen haben, dafür braucht es einerseits eine gewisse Hankengeschmeidigkeit, aber es braucht eben auch aktive Bauchmuskulatur, weil es muss auch in dieser, ich sage jetzt mal, nur stellenden Seitwärtsbewegung, muss es eben auch schon eine gewisse Grundbalance und damit auch eine gewisse, Kraft und auch Tragkraft schon entwickelt haben, sonst eben wird es nichts. Also funktioniert nicht. Also zumindest in eine Richtung wird es schwierig, meistens da, wo die starke Schulter ist. Ja, eine Seite geht meistens ganz gut, weil die darüber laufen, weil da ihr Gewicht ist. Aber andere Richtung wird dann schwierig, weil das Pferd halt auf dieser Hand dann oder auf dieser Seite in diese Richtung blockiert und sich schon gar nicht stellen kann oder angeblich will. Aber genau, das heißt für mich zuerst laterale Seitengänge, die die Biegung, die reelle Biegung nämlich vorbereiten und dann peu à peu, genau, gehen wir in äh, biegende Übungen, also egal, ob das jetzt ein schulter herein ist, was ein diagonaler Seitengang wäre oder ob es jetzt eine Wolte oder eine korrekt gerittene große Tour- oder Zirkellinie ist, ähm, dann dürfen wir meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach erst ähm, wirklich diese Biegungen die immer ein bisschen deutlicher werden können, abfragen.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, mein Pferd kann das schon ein bisschen. Das heißt, ich kann auch schon in die Biegung gehen. Und wie, wieso hilft denn die Biegung für eine gute Oberlinie?
2: Die Biegung hilft deshalb, weil eben in der natürlichen Schiefe des Pferdes ähm, das Pferd erstmal immer auf der Vorhand läuft, und eben auch gleichzeitig ein Hinterbein hat, was nicht so unter den Körper spurt. In einer reellen Biegung bringe ich eben immer, also einerseits die Balance von vorne nach hinten. Das heißt, das Pferd sollte in der Biegung mehr Last auf die Hinterhand bringen. Und das funktioniert nur mit einer aktiven Bauchmuskulatur. Und andererseits eben in der Biegung ähm, tritt dieses innere Hinterbein, ja, also wenn es richtig gemacht ist, unter dem Pferderumpf. Unter dem Pferderumpf ja? Also das heißt auch unter das Reitergewicht. Und wir werden feststellen, das funktioniert nicht gleich gut auf beiden Händen. Aber deswegen ist die Biegung so wertvoll, wenn wir es richtig reiten, weil wir dadurch im Endeffekt das Pferd wirklich durchgymnastizieren. Also es wird beweglicher. Aber es wird eben auch kräftiger, sowohl in seinen wichtigen Muskelanteilen, also Bauchmuskulatur, auch Brustmuskulatur, Hinterhandmuskulatur. Und es wird eben lernen, wirklich beide Hinterbeine auch unter den Körper zu setzen. Und unter den Körper bedeutet eben wirklich auch, Last aufzunehmen. Also jeder kann gerne auch mal aufstehen und dann in so eine, wie nennt man das so, wie Hocke gehen. Und dann in so einer hocken Bewegung, sich fortbewegen. Das ist tatsächlich wirklich auch was, ähm, wo wir uns so ein bisschen vom Gefühl her ähm, nachvollziehen können, wie Pferde sich fühlen, wenn wir wirklich Last auf die Hinterhand bringen wollen. Und die müssen eben die Hanken beugen. Und dadurch wachsen sie im positiven Sinne vor uns im Widerriss. Aber das ist wirklich anstrengend. Ja, also deswegen, junge Pferde können das auch nicht lange. Und für junge Pferde ist Schritt in einer reellen Biegung, auch wirklich schon Maximalkrafttraining. Das dürfen wir aber nicht vergessen. Aber das ist das, warum eine reelle Biegung im Endeffekt so wertvoll ist,
0: wenn es ja, wirklich reell ist. Und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen auf das Rundreiten angespielt, aber wie kann denn auch ähm, die Biegung uns helfen für die Gangarten?
2: Die Gangarten sind ja
0: immer ein Ergebnis aus, aus dem,
2: wie beweglich einerseits ist ein Pferd und dazu gehört eben die Geschmeidigkeit. Eine Biegung, die wir auf beiden Händen abrufen können, bedeutet einfach eine gewisse Grundgeschmeidigkeit. Anders funktioniert es nicht, weil sonst, wie gesagt, scheitern wir wahrscheinlich schon in der Stellung auf der händigen Seite. Und wenn, wenn die Pferde im Endeffekt das können, dass sie mit beiden Hinterbeinen unter dem Körper Last aufnehmen einerseits und andererseits geschmeidig genug sind, wirklich auch den Schenkel anzunehmen. Das funktioniert ja auch erstmal auf einer Hand besser auf der hohlen Seite als auf der händigen, unter Anführungszeichen steifen Seite. Erst wenn das auf beiden Seiten funktioniert ähm, und eben das Pferd auch sich freistellen lässt in beide Richtungen, erst dann kann auch wirklich ein reeller Takt also jetzt zum Beispiel auch im Schritt und auch in weiterer Folge im Trab entstehen und das ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung, dass wir dann auch in die höheren Gangarten überhaupt kommen können. Also nur wenn wir einen wirklich gymnastisch wertvollen Schritt reiten können, dann können wir auch einen guten Trab reiten. Wenn wir einen wirklich guten Trab reiten können, dann können wir auch einen guten Galopp reiten. Ja, also das baut immer aufeinander auf. Mehr Geschwindigkeit bedeutet nicht bessere Balance, sondern ganz im Gegenteil, mehr Geschwindigkeit oder höhere Gangarten. Es wird immer schwieriger fürs Pferd. Und deswegen, wenn wir es nicht gut vorbereitet haben, dann werden wir spätestens, wenn wir anfangen zu traben oder zu tölten oder zu galoppieren, werden wir Probleme bekommen. Und was ganz wichtig ist, nochmal vielleicht speziell aufs Gangpferd eingehend, viele Gangpferde haben eine relativ gerade Hinterhand. Also eine gerade Hinterhand bedeutet wiederum keine optimale Winkelung und damit auch keine optimale Geschmeidigkeit wiederum unserer großen Gelenke, der Hanken, worüber wir schon gesprochen haben. Diese Geschmeidigkeit braucht Zeit. Wenn wir keine Gymnastik oder keine, ich sage jetzt mal systematische Gymnastizierung mit den Pferden machen, dann werden wir immer das Problem haben, dass die Hinterhand steif und gerade ist. Das äußert sich zum Beispiel in einem ungleichmäßigen Trab. Das äußert sich zum Beispiel in dem, dass wir nicht gut sitzen können im Trab. Das äußert sich auch ganz klassisch beim Gangpferd in einem, ich nenne es immer Nähmaschinentrab. Das heißt, das Pferd hat nicht wirklich Schwung. Und damit schwingt der Rücken auch nicht wirklich, sondern es ist eher so, ja, so eine schnelle, kurze, stachsige Bewegung. Das ist schon noch immer irgendwie trab, vielleicht, aber es ist nicht wirklich mit dieser diagonalen Schwebelphase, die wir auch beim, also ich zumindest auch beim Gangpferd wollen. Und erst wenn die Pferde das können und können, bedeutet eben wiederum wirklich diese Geschmeidigkeit, diese Tragfähigkeit in der Hinterhand und auch die muskuläre ähm, Aktivität eben der Bauchmuskulatur in erster Linie, aber eben auch Brustmuskulatur spielt mit rein. Erst wenn wir das, dieses Zusammenspiel haben, dann kann jetzt zum Beispiel ein Trab auch, ich sage jetzt mal bergauf sein, dann kann sich das Pferd rund, schön und stolz und gesund im Trab eben mit Reiter tragen. Und dann müssen wir eben auch nicht wirklich viel machen im Zügel, dass das so ist, sondern das Pferd, genauso wie ein Hengst auf der Weide, sich stolz zum Beispiel in einem Imponiertrab bewegt, Ja, genauso kann sich das Pferd dann auch unter dem Reiter stolz und auch gesund bewegen. Aber das ist Training, dass es das kann. Das kann es halt nicht, wenn es nicht vorbereitet ist. Also rund ist immer für mich eine Sache der Vorbereitung. Und vielleicht noch was ganz interessant ist, auch jetzt für zu Hause, wie kann ich das mal so ein bisschen auch überprüfen? Oder ich finde es immer ganz interessant, wenn man von sich selber auch mal Videos machen lässt. Wenn wir zum Beispiel eine Biegung reiten, dann sollten wir normalerweise auch bei ein bisschen moppeligen Pferd, sollten wir so ein bisschen eine Bauchmuskulatur sehen können. Also wenn ein Pferd korrekt unter Anführungszeichen rund geht, Gerade auch auf der Biegung sollten wir innen so einen kleinen Streifen ja, sozusagen immer wieder heraus- oder hervortreten sehen, am unteren Drittel des Rumpfes des Pferdes. Wenn ich das sehe, dann kann ich schon relativ sicher sein, dass ich ganz gut unterwegs bin. Und dann, was auch interessant ist für alle, die die ein bisschen Pummelchens zu Hause haben, dann schaut mein Pferd auch sofort wirklich schlanker aus. Also das macht wirklich einen Unterschied. Und auch nach dem Reiten, ist ist echt interessant, ich erzähle das deswegen auch, meine Isländerstute ist ja zweifach Kolik operiert wegen ja, wegen einer nicht so schönen ähm, Geschichte am Eierstock ist jetzt, also lange Rede kurzer Sinn, sie ist zweimal Kolik operiert. Ähm, dieser Bauch hängt einfach ein bisschen seit der zweiten Kolik-OP, weil die Nadel einfach schlecht äh, verheilt ist damals leider. Ähm, und es ist interessant, wenn sie jetzt so dasteht, dann würde man sagen, no, das schaut jetzt nicht so hübsch aus und gebe ich auch jedem recht. Aber wenn sie gearbeitet hat, ist echt ganz interessant. A, schaut sie 30 Kilo schlanker aus und B, ist wirklich der Rumpf und ähm, ich sage jetzt mal, der Bauch auch höher. <lacht> und das ist ganz interessant zu sehen. Also gutes Reiten tatsächlich wird ein Pferd verbessern und zwar auch Erstmal noch statisch danach, also auch wenn der Reiter schon abgestiegen ist und das ist vielleicht auch was Interessantes und eben auch wirklich so diese diese Aktivität der Bauchmuskulatur zu beobachten, ist glaube ich auch ganz interessant, weil man da wirklich auch mal so ein bisschen Indiz hat, ah ja, okay, weil immer wenn die Bauchmuskulatur korrekt arbeitet, dann wird gar nicht mehr so viel selbst auf der Biegung unter Anführungszeichen schief laufen im, im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Hamil kann das nur bestätigen, der sieht nach dem Training tatsächlich öfters mal doch ein bisschen schlanker aus als vorher. Sehr cool,
1: sehr cool.
2: Eine Sache vielleicht auch noch, ähm, gerade auch vielleicht zum Thema Galoppieren mit Gangpferden. Wenn wir die Pferde gut vorbereitet haben und für mich gehört für den Galopp wiederum in erster Linie die gymnastizierende Schrittarbeit als Vorbereitung da dazu, also Trabe ist auch gut, aber in erster Linie verbessern wir den Galopp über Seitengänge im Schritt. Und wenn wir ein Pferd richtig galoppieren, dann haben wir immer das Gefühl, dass das Pferd von hinten nach vorne galoppiert. Das heißt, es richtet sich vorne auf und macht sich groß und die Hinterhand springt wirklich unter den Körper. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu beobachten, wenn ein Pferd nicht im positiven Sinne rund und wirklich reell sich bewegt, dann haben wir immer relativ viel Sand oder worauf Schotter, wenn wir draußen im Gelände sind, was nach hinten zum Beispiel rauswirbelt. Also das kann man auch mal beobachten. Ein Pferd, was gut balanciert ist, bewegt sich erstens immer leise, auch wenn es galoppiert, da hört man nicht viel, auch beim Gangpferd nicht. Und zweitens ist immer wenig Sand und Staub aufgewirbelt. Also ich fand das ganz interessant. Mir ist das auch mal aufgefallen. Wir haben mal, also wir machen auch Freispringen bei uns ähm, in der Halle, so einmal im Monat. Und dann hatten die die Halle nicht gewässert. Und ich mache das immer mit meinen zwei Pferden zusammen. Also mein Lusitano, meine Isländer-Studie. Also die springen dann nicht alles, also springen erstmal zusammen und dann zum Schluss, dass ich den Lusitano noch mal ein bisschen höher springe, weil der einfach größer ist und höher springt. Aber grundsätzlich springen sie immer erstmal zusammen. Da sind halt irgendwie so sechs Sprünge hintereinander oder so. Und dann war da eben nicht gewässert. Und ich hatte eine Fotografin da und wollte Fotos machen. Und ich komme rein und sie meint schon, oh, das geht voll schlecht mit Fotos, weil es total staubt. Und wenn die Pferde da einmal drüber äh, springen, dann ist die ganze Halle voller Staub und hier das ganze Objektiv schon, schon dreckig und so weiter. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt nicht so praktisch eigentlich. Und habe dann gedacht, so, naja, ist egal, ich lasse die jetzt trotzdem freispringen, weil ist ja auch heute ja Trainingstag mit Freispringen. Und es war ganz witzig, ich habe sie dann freispringen lassen und es war ungefähr gar keine Staubentwicklung. Und dann sagt die Fotografin zu mir, ja, aber wie kann das jetzt eigentlich sein? Jetzt hat sie irgendwie schon fünf Pferde fotografiert und das war jedes Mal eine Runde und alles war voller Staub und meine Pferde sind auch noch zu zweit. <lacht> also sind auch noch zwei Pferde, also doppelt so viele. Und dann sage ich, ja, das ist halt der Unterschied zwischen einfach laufen ja, und sich selbst in der Balance mehr tragen. Das ist eben der Unterschied, ja, und das ist, ist vielleicht auch nochmal wichtig oder eine gute Überprüfung. Wenn wir also galoppieren und extrem oft hören, dass der Sand so gegen die Hallenwand äh, fällt, das hört man ja schon, dann wissen wir, dass das Pferd eher von der Energie her mit der Hinterhand raus aus dem Körper arbeitet, anstatt unter dem Körper. Weil wenn es reell unter dem Körper arbeitet, egal ob es im Trab ist oder im Galopp ist oder auch im Tölt ist, dann haben wir diese hinten raus Sandentwicklung
1: nicht. Das ist ein guter Punkt. Da werde ich jetzt mal noch mal mehr drauf achten.
2: Ja, das ist wirklich ist eine einfache Überprüfungsmöglichkeit. Ja. Das ist echt ganz interessant. Und immer wenn viel Sand hinten raus schiebt, sage ich mal, dann wäre es wieder die Frage: Machen wir vielleicht wieder eine Gangart langsamer? Oder machen wir einfach Halt rückwärts richten? Also das ist zum Beispiel auch eine super Übung, wenn man einfach mal Halt rückwärts richten, zum Beispiel auch aus dem Rückwärts richten antrat. Wie fühlen sich die ersten zwei, drei, vier Dritte vielleicht anders an? Und vielleicht verliert man es dann wieder und dann würde ich wieder halt rückwärts richten machen. Also tatsächlich, ich mache sehr viel auch mit Gang, Gangpferden rückwärts richten, weil das denen total hilft, das Becken abzukippen und eben diese Geschmeidigkeit in der Hinterhand zu bekommen. Plus es hilft ihnen äh, für die Diagonalität, die manchen Gangpferden, die sehr viel Passveranlagung haben, eben ja einfach auch für alle Gangarten hilft, wenn die passthölter sind oder wenn sie überhaupt nur Pass gehen, eine Schweinepass, dann hilft ihnen einfach so diese die Diagonalität des Rückwärtsrichtens ganz oft und ja, auch für ihre Geschmeidigkeit generell.
1: Die ersten paar Schritte danach sind dann oft so schön leicht und dann spürt man das, wo man eigentlich hin will, weil man da dann mal kurz besseren Takt hat. Genau, und dann kann man auch besser sitzen. Also viele Leute sind immer so, du tust gar nicht leicht
2: traben dann sage ich nie, ich muss nicht leicht traben Wir sind immer so, hä, sie trabt irgendwie nie leicht. Dann sage ich nie, leicht traben das ist, kommt wieder aus der Kriegszeit. Also tatsächlich, leicht wurde um 18, 1850, glaube ich, erfunden ähm, für Leute, die nicht sitzen können. Ja, leicht traben ist nicht fürs Pferd leichter, sondern leicht kommt für Leute, die einfach schnell reiten gelernt haben, um sich selbst zu entlasten. Aber wenn man normal geschmeidig sitzen kann und das Pferd im Schritt aufgewärmt ist und gymnastiziert ist, dann kann ich ersten Trabtritt aussitzen und kann auch auf der Hinterhand bewusst drauf sitzen. Also ich muss nicht entlasten. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt fürs Gangpferdereiten, Immer wenn ich das Gefühl habe, ich muss entlasten, dann ist entweder mein Pferd zu wenig vorbereitet, das heißt zum Beispiel die Hinterhand zu wenig äh, gymnastiziert worden, oder aber das Pferd ist einfach müde. Also wenn es anfängt, Taktfehler zu machen oder mich im Trab nicht gut tragen zu können, dann ähm, dann muss ich mir eben darüber Gedanken machen, habe ich es gut vorbereitet? Habe ich die Hinterhand unter Kontrolle, worüber wir schon gesprochen haben? Also fußt diese Hinterhand wirklich gleichmäßig, beide nämlich unter den Pferdeschwerpunkt? Und ist es eben einfach auch nicht schon müde geritten? Weil viele Pferde machen dann auch
0: im Trab viele Taktfehler, wenn sie einfach müde sind. oder muss ich einfach absteigen. Ja, du hast uns jetzt mit, mit, mit dem Rückwärts- und Antraben ja schon so die erste, den ersten Ausblick auf Übungen gegeben, die wir auch ähm, anwenden können für uns selbst zu Hause, um unsere Pferde eben vor allen Dingen in der Balance zu schulen. Ich würde sagen... Wir treffen uns einfach zu einer dritten Folge nochmal wieder und sprechen dann explizit nochmal für, über den Praxisteil und über Übungen, die wir anwenden können, um unsere Pferde dahingehend mehr in Balance zu bringen. Was haltet ihr davon?
2: Super Idee.
0: Wunderbar. Dann bis nächste Woche.